0: Bom, nós estamos aqui com Ciro Gomes, voltando a Lavras da Mangabeira, depois de seis anos, quando esteve aqui na Transnordestina, e é sua terra também, porque você é filho adotivo também, como Mauro Filho é também. Como é o sentimento de voltar à terra de São Vicente?
1: É, antes de mais nada, um sentimento de profunda gratidão, porque eu tenho dito, e é muito sincero, que, é, que se eu morrer muito velho, e ainda morrer trabalhando pelo povo cearense, ainda vou morrer devendo, porque sempre fui recebido, como estou sendo mais uma vez hoje, com muito carinho, com muito respeito. E eu só tenho por onde fazer é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Estou feliz, agora retomamos as obras da Transnordestina e é uma coisa importante. Né? Nós precisamos prever o futuro alternativo para a economia do sertão do Ceará, do nosso, do nosso interior. E isso tem a ver com a logística. Né? A logística diminui 90% o custo do frete viabiliza, portanto, muita coisa. Então, a ideia de um porto seco, que é uma coisa que Nossa. eu estava conversando com o Ronaldo, começa a ser viável na proporção que a gente possa conectar né, essa região do interior do Ceará com os fluxos logísticos do, do Brasil, a partir do porto do PECEM. É, Bem-vindo aqui à região de Lada, na Magabeira. Eu sei que é importante falar da sua visita aqui, mas eu preciso fazer a pergunta todo Fique mundo quer fazer. Meu irmão. O que é que o senhor pode fazer? Um resumo da apresentação do Bolsonaro ali na ONU, né? o que, é que pode fazer uma análise disso tudo. Meu irmão, eu vou lhe responder com as mãos na a cara. Dá não, você você... <risos> Veja, eu estou botando Vamos a mão aqui como eu fazia quando eu era menino, quando eu passava uma vergonha grande, viu? E eu digo a você porque não faltava mais nada. Você sabe que o ministro da Saúde, que deu cotoco para o mundo inteiro, porque hoje em dia né, tudo é filmado deu cotoco para o mundo inteiro, está hoje confinado no hotel cinco estrelas, pago por uma fortuna de dólar do bolso do nosso povo com Covid. Parece assim que Deus assina como castigo por esse comportamento. Agora, o mais grave de tudo isso é você ver um presidente que usa o plenário das Nações Unidas, talvez o aforamento mais importante do mundo, para fazer uma espécie de live de cercadinho, onde ele costuma mentir e bodejar para os seus. E essas são coisas concretas. Como é que alguém vai para o plenário das Nações Unidas, contra a ciência do mundo inteiro, ainda a altura dessa do campeonato, defender tratamento precoce com remédios que ajudaram a matar dezenas de milhares de pessoas no Brasil? Ele fez isso. Eu li uma crônica de um jornal alemão, ontem à noite, dizendo que é a primeira vez que um genocida vai à tribuna do, do, da ONU mostrar as armas com as quais ele matou dezenas de milhares de pessoas depois insulta o sofrimento e a miséria do nosso povo dizendo que distribuiu 800 dólares em ano que foi por mês se você fizer uma conta no câmbio de, de, de arredondado 8 mil dólares significa 4.500 reais qual foi o brasileiro que recebeu isso pelo amor de Deus não é o camarada ter coragem de dizer depois diz que a economia brasileira está bombando e que é destino da confiança internacional e do investimento. Meu irmão, deixa eu dizer para vocês, hoje saiu uma nota da OCDE, que é a organização né, dos, dos, dos países mais ricos e médios do mundo, dizendo que o Brasil está galgando o topo da inflação do mundo, da paristia. O Brasil é a maior fuga de capitais do mundo, pela, pela destruição da nossa economia interna e pelas confusões políticas que o presidente da República produz. Por isso que o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. A dona de casa sabe o que eu estou falando. Ela começou, o governo Bolsonaro, pagando 40 reais num botijão de gás, está pagando R$ 110 num botijão de gás. Tá Para dar um exemplo prático, o caminhoneiro que foi traído sabe o que eu estou falando. O óleo diesel só esse ano subiu 30%. 30%. Né? A caristia voltou pesada do salário mínimo brasileiro. Hoje é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Como é que alguém tem o despudor de fazer isso? Né? Além do que, coisas mais graves para a imagem do Brasil lá fora. Nós temos o sensoriamento remoto por satélite. O mundo inteiro hoje sabe, em tempo real, por satélite, né? na Terra, o que está que acontecendo na Amazônia? É o maior desmatamento dos últimos 10 anos, pelos números oficiais do INPE, do Brasil. E o mundo inteiro tem satélite e acompanha. O Bolsonaro teve a caralho de dizer que é o menor desmatamento ou seja, ele resolveu, pura e simplesmente agora, falar para os boçais que fazem aquele cercadinho e, e para quem ele pode andar pelado na rua, maltratar o nome de Jesus, como ele faz diariamente, manipulando a confiança e a fé que nós temos que ter em Deus, não é? traindo todo mundo para cobertar a ladroeira generalizada, que a propósito ele disse que nunca houve corrupção. Caramba, a CPI não está documentando que estavam roubando na vacina, os filhos agora tudo enrolado com o negócio de rachadinha, comprando uma de 6 milhões de reais agora. Não é, não é possível que a gente não, 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 não dê um basta a isso e é o que eu estou trabalhando. Né? A democracia não pode ser vulnerável a um tipo de mentiroso dessa natureza. Presidente, a, as, as últimas pesquisas mostram uma ascensão,
0: ou pelo menos um, um, um ficar ali é, próximo da, daquilo que se convencionou a chamar de terceira via, uhum. né? que o presidente gosta de chamar de primeira via. Como é que está vendo esses números? Eu sei que nós estamos muito longe aí de uma eleição e como está o, o tratado de buscar partidos, de buscar aliados para consolidar o seu nome como candidato a presidente?
1: Pesquisa é retrato e a vida é filme. Né? Isso a gente precisa entender. Então eu não brigo com pesquisa. A pesquisa é um retrato e o retrato é, pode ter defeitos. E qual é assim, a análise que eu faço? Qual é a análise que eu faço hoje? Você tem um presidente da República que está se desmoralizando, isso é fato. Então você veja, o Bolsonaro tirou quase 58 milhões de votos. Se a gente fizer uma média das pesquisas hoje, ele não intera 24 milhões de votos. Perdeu mais da metade e continua perdendo. Onde é que vai parar essa perda daqui a um ano? A gente não sabe ainda, mas é o filme que está andando. Nesse momento ele pega o Bolsonaro aí, ainda com 24 milhões de votos. Na mesma data que o Bolsonaro se desmoraliza, o, Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, de uma forma... Digamos assim, com todo respeito, meio esquisita, cinco anos depois, tudo que nós assistimos acontecer depois, resolve dizer para o Brasil que o Lula não devia ter sido julgado em Curitiba e sim que tinha que ser julgado em Brasília. Aí o Lula malaca do jeito que é, diz: Não, eu fui absolvido, eu fui no sentado. Não é verdade. O tribunal apenas anulou o processo, muito, de forma muito esquisita, dizendo que o processo não devia ter corrido em, em Brasília e não devia ter corrido em Curitiba e agora tem que começar tudo de novo. Como é que vai ser esse começo? Será que o Lula vai ser de novo acusado? Será que vai começar de novo a novela? É candidato? Não é candidato? Vai responder? Vai preso? Não vai preso? Então, é outro, é outra, outro filme que a gente ainda vai assistir. Mas o fato é que o Lula volta precocemente, porque era conhecido de todo mundo, associado ao nome de presidente da República, passou pelo governo de uma forma positiva, para o povo brasileiro, né? embora queira que o povo esqueça que ele empurrou a Dilma, que desastrou o Brasil e tomou de volta tudo de bom que ele fez. E é a mesma turma, é o mesmo modelo e tal. Qual é a minha tarefa? Que não é fácil. Eu sou uma espécie de penetra nesse baile dos grandes. Né? Eles não vão querer que um cara como eu, que venha sem rabo de palha, limpo, portanto eu não preciso assinar carta ao brasileiro, eu não preciso fazer acordo com o Michel Temer, eu não faço entendimento com os com, com, com Salafrário para governar, e só quero governar se for assim. Chegar lá limpo, honrado, como eu me, me mantive a vida inteira, a serviço do povo do Ceará e do Brasil. São 40 anos... Nunca respondi, nem sequer para ser absorvido por nenhum mal feito, nunca. nunca, nunca fui enrolado em corrupção de nenhuma natureza, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas na média não existe isso na política brasileira e eu tenho essa tarefa. Então veja, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o povo brasileiro. Se você olhar, 75% do eleitorado não quer o Bolsonaro e o Lula captura 40%. Os outros 35% estão aonde? Eu estou pedindo, manda bola. Neném. Manda a bola, eu estou me deslocando aqui ó. Se me der, eu mato no peito e faço um gol de bicicleta Que vai ser um gol de placa E é isso que vai acontecer Quer ver? Você espere para ver Eu
0: estou partindo para o ponto de vista do cenário estadual A possibilidade de uma junção entre PT, PSDB e PDT no estado de Ceará E o candidato a governador sair do Clã Ferreira Gomes Camilo está confirmado a Senado?
1: Bom, primeiro não existe Clã Ferreira Gomes O que existe é uma coalizão de 11 partidos que eles querem resumir a, como se fosse um exercício de família, que nós não temos nenhuma vocação para isso. Tanto que todo mundo está vendo aí como é que a gente faz a política no, no, no Ceará. Segundo, quem vai liderar a sucessão no Ceará é o chefe do projeto hoje, que chama-se governador Camilo Santana. O meu papel histórico no Ceará se encerrou. Aqui no Ceará, qual é a minha tarefa? Minha tarefa é ajudar a manter a coesão do projeto, ajudar a indicar os aperfeiçoamentos necessários, quando procurado aconselhar os mais jovens, que eu tenho procurado né, preparar uma nova geração, todo mundo dará testemunho disso, né? não é brincadeira, o próprio Camilo, o Cariri há muitas décadas não tinha um, um quadro, e nós preocupados com a unidade do Ceará, com a, com, a, com a coesão do Ceará, fomos procurar um camarada pelo valor dele, que não é do nosso partido, todo mundo está vendo que o meu confronto com o PT é um negócio duro, pesado, e aqui no Ceará nós demos ao PT, por quê? Porque o Camilo fez por onde se qualificar. Roberto Cláudio chegou à prefeitura de Fortaleza com as mesmas virtudes. Mauro Benevides pode governar qualquer Estado brasileiro com excelência, pode ser ministro, pode ser pelos dotes, é o cara mais respeitado do Congresso brasileiro. Quando nós tratamos com o Evandro Leitão, é um outro talento que começa a se também botar luz nele, para que a população vá tendo 10, 20, 30 quadros, para as diversas tarefas que nós temos para governar o um Estado, mantendo o que está bom e aperfeiçoando o que é necessário de ser aperfeiçoado. E é essa a minha tarefa. Então, se o Camilo quiser, ele será senador com o nosso apoio incondicional. Então, isso é uma coisa que eu tenho dito com muita clareza. Por quê? Porque é meu amigo? Porque é do clã? Não. Porque é fez por onde merecer. É o melhor governador do Brasil. Sem nenhum demérito para ninguém, é disparado o melhor governador do Brasil. E a confusão PT, não sei o que e tal. Vamos fazer o máximo para entender que a eleição nacional é uma coisa e a eleição no Ceará é outra. Então aqui nós queremos manter a aliança que nos reúne, juntando todo mundo de boa fé, porque o Estado do Ceará está ameaçado de um retrocesso muito perigoso, muito grave. Você colocar no governo do Ceará, no momento difícil da vida brasileira, um camarada umbilicalmente ligado ao Bolsonaro, naquilo que há de pior, milícia... É? facção criminosa meganha desqualificado que estourou os homicídios do Ceará para fazer política partidária, que meteu dentro da PM do Ceará, felizmente uma minoria, um partido político armado, isso tudo é o que o nosso povo vai julgar Por quê? porque o Ceará depende vitalmente sabe, de uma boa política quantos hospitais regionais o Ceará tinha quantas UPAs o Ceará tinha as estradas do Ceará, em comparação com o Brasil, faz 30 anos que ninguém fala em atraso de, de, de pagamento de conta do de servidor público. Aqui do lado, no Rio Grande do Norte, aqui está Paraíba, logo aí o Rio Grande do Norte, estão atrasados até hoje. Tem 23 estados brasileiros que não estão dando conta de pagar. O Rio de Janeiro está quebrado, Minas Gerais está quebrado e o Ceará é o estado do maior investimento por cabeça do Brasil. Isso para botar no mato é ligeiro demais. Basta um passo em falso por demagogia, por explorar a justa queixa das pessoas pelo que falta fazer. Mas nós vamos tentar pedir a Deus que ilumine a nossa palavra e Deus vai abençoar, o Ceará vai achar seu caminho.
0: Parabéns, em, uma, em uma recente entrevista à TV Sucari, o deputado federal André Figueiredo, que é, é do PDT, ele disse que uh, o Ciro Gomes
1: vai vir com a missão de pacificar. Como é vencer o monopólio aqui no nosso país? Não é tarefa fácil, mas historicamente é a necessidade que o Brasil tem hoje. Deixa eu lhe dizer que concretamente. O Brasil tem a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. E 10 anos é assim, quando a gente olha, não é para falar mal de ninguém, é apenas para olhar a doença, senão a gente não olhando a doença direito, a gente não sabe fazer o tratamento direito. Então, nesses 10 anos que o país parou de crescer, cresceu zero, é a pior década dos últimos 120 anos, nós produzimos uma explosão de problemas. Maior quantidade de desempregados da história, quase 15 milhões de brasileiros. A maior quantidade de gente empurrada para viver de bico na mais selvagem informalidade, sem proteção de nada, nem de acidente de trabalho, nem de salário mínimo, nem de 13, nem de férias, nem de licença maternidade, nada. Quase um regime de semi-escravidão, é? sem previdência no futuro, sem aposentadoria. Nós temos 40% da força de trabalho brasileira disparado do maior. 6 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego De tanta humilhação de ouvir não Que é os desalentados que não estão na conta Do desempregado pelo IBGE 63 milhões e 700 mil Irmãos nós estão humilhados no SPC Quando a gente fala isso Aqui as negadas dá uma balançadinha na cabeça Porque daqui de nós aqui uma parte está e, e cada um se sentindo a pior pessoa Porque achando que não deu conta de pagar a conta A gente cultiva a honradez O nosso povo é sério E na verdade é um problema macroeconômico que o camarada tomou um crediário tinha renda, de repente não, não deu conta de pagar a prestação... Porque tinha que pagar a, a, a conta da energia, senão vem anel e corta... E aí inadimpliu, quando foi olhar tinha que estar devendo três vezes tanto que devia... Por juros sobre juros, numa verdadeira selvageria. Olha, esses dez anos que produziram isso... Seis foi PT, dois foi Michel Temer, que o PT botou na presidência da República... O Lula botou, e dois é o Bolsonaro. Então você veja, não é problema de Chico, Maria ou Manel... É um problema de modelo econômico E um problema de modelo de governança política E se a gente olhar Essa é a minha tarefa Então eu quero mudar o modelo econômico e o modelo de governança política Todo mundo que ganha Porque a massa brasileira está perdendo Mas tem muita gente que ganha Com essa perversidade Por exemplo, o sistema financeiro Vou dar um número para vocês aqui vocês conferirem no Google né? Nos, No tempo que o Lula mandou no Brasil Ele passou para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais. E passou para os pobres do Bolsa Família, no mesmo período, 322 bilhões de reais. Um é trilhão, o outro é bilhão. E isso explica o que eu estou falando. Um governo, bom. Você imagina se a gente bota metade desses 4 trilhões, não precisa nem tudo, metade desses 4 trilhões a serviço de uma educação, como nós estamos procurando fazer no Ceará. Escola em tempo integral, quando puder ser profissionalizante, uma rede hospitalar. Não é que está ainda precária, mas que tem um hospital regional sofisticado, que faz neurocirurgia, não, não precisando mais ir para a capital, distribuído em todo o território do Ceará. Esse país dá um salto extraordinário de progresso. Essa é a minha tarefa. E eles vão fazer o diabo. E aí pegaram um cabo que não tem rabo de palha, então não dá para chamar de ladrão. Não um que quando teve tarefas dadas pelo povo, saiu pela porta da frente com o mais bem avaliado prefeito, o mais bem avaliado governador, o melhor brindista da fazenda na data, etc. Então o que é que eles inventam de mim? Que eu sou Bocão. Bom, aí eu sou mesmo, né? Porque não dá, meu irmão. Do jeito que o nosso povo está passando fome, dificuldade, sabe quantas pessoas não tem hoje um pouquinho para comer? 120 milhões. Enquanto isso tem gente chafurdando no luxo. Instruindo, jogando fora e se abrindo da cara do, da pobreza. É contra isso que eu vou lutar. O senhor está ladeado de duas grandes
0: figuras da política. O prefeito Ronaldo e o, o Mauro Filho, que o, o ministro convencionou a chamar de seu cérebro. Né? São duas pessoas jovens, um com o nome sendo cotado para ser governador do Ceará... E o Ronaldo fazendo um trabalho realmente brilhante aqui em Lavras da Mangabeira. Chegar em solo lavrense ao lado dessas duas figuras realmente é, é para levantar um pouquinho assim, o, o coração e seguir firme nessa campanha.
1: Eu sou um homem muito feliz, eu, eu, eu venho de uma família constituída com muito amor, sabe eu tenho um fé em Deus e, e, eu, e eu vibro com o Ceará. Eu vibro porque o Ceará é uma prova de que pobreza tem jeito se a gente trabalha junto honestamente com obstinação executando um projeto que não é uma pessoa é um projeto recursos hídricos você porra, sabe quando foi que foi desenhado o projeto de estratégia de recursos hídricos que eu era governador do Ceará e de lá para cá vem sendo executado Itaí. O Rosário aqui é um... Eu sei. Eu passei ali, eu olhei a placa para Vaza Alegre, lá tava uma barragem que eu fiz, botei o nome do do Cílio Corrêa, mas o mais importante, o prefeito Ronaldo tava me dizendo que desligaram as bombas de São Francisco, mas eu, Deus sabe o que eu lutei para fazer o São Francisco. Até greve de fome de bispo na Bahia, eu tive que enfrentar. Felizmente o Papa me apoiou, você veja como eu sou um homem feliz, né? E essas coisas estão se realizando, e isso é o que me paga. E isso não é uma tarefa minha. Isso é uma tarefa de um punhado muito grande de homens e mulheres cearenses, entre os quais Ronaldo agora é a, é a, é a nova esperança de Lavra da Mangabeira. Tava agora, como eu conheço bem a história, tava rememorando aqui os grandes nomes de Lavra da Mangabeira. Parte deles eu conheci, né, pessoalmente, mas outros eu menciono. Eu tava falando de de, de Vicente Augusto, falando do, do professor Roberto Cláudio que foi pai do Roberto Cláudio que foi reitor da Universidade Federal. Falando das tradições dessa terra e agora está na mão do Ronaldo superar todos eles né? e com o privilégio, acredito, que desta vez nós não vamos mais permitir a descontinuidade da transnordestina que vai revolucionar as potencialidades econômicas. E de Mauro Filho, diga você, não haveria este Ceará que hoje é modelo para o Brasil se não fosse o talento, a capacidade criativa, a disciplina, a seriedade e o espírito público do Mauro. Portanto, está pronto para qualquer tarefa. Para finalizar, para Iguatu, agora que você falou, puxou para a Lavras, vou puxar para a Iguatu aqui, que tem aqui o deputado Marcos Sobreira. Só para a Lavras da Mangabeira, quando é que está indo para a Iguatu fazer esse encontro, que lá tem uma grande liderança. Vejo vereadores que vieram de Iguatu para cá também. A mensagem para Iguatu nesse momento? Lavras não vai se aborrecer se eu reconhecer, né, todos nós, o papel estratégico que Iguatu tem na antessala do, do Centro-Sul do Ceará. Iguatu ganhou essa posição com, com grande relevo. E tem sido uma cidade bem administrada, né? bem administrada, e eu espero bastante, próximamente voltar a Iguatu para rever essa gente querida né? e sinalizar os nossos planos para o futuro.
0: Você assim, deixa a sua Obrigado. mensagem Obrigado. para o Cariri, agora eu vou puxar a Sarna para o Cariri também. É um
1: abraço forte, de muita gratidão, de muito carinho, de muito amor, de muita saudade, eu vivo pelo mundo, correndo no Brasil propondo um caminho novo para o nosso país, com muita esperança. Mas meu coração bate mesmo é aqui no meu Ceará e eu compreendo bastante bem a importância que tem o Cariri para a construção desse grande Ceará que nós estamos construindo. Não por acaso, não é? a nossa prioridade sempre foi é, tentar reverter o quadro de discriminação que o Cariri sofreu durante décadas no Ceará. E aí dá, dá para olhar com muito prazer, com muita alegria um conjunto já bastante importante de realizações pelo Cariri. Muito bem. Obrigado. Obrigado. obrigado.